0: betrifft Geschichte. Worte, die bleiben. Redewendungen aus der Antike und ihre Geschichte. Heute Julius Caesar und die Würfel. Erzählt von dem Historiker Wolfgang Kameter.
1: Als Caesar im Jahr 49 mit seinen Truppen an dem Fluss Rubikon steht, weiß er, er muss jetzt eine schwierige Entscheidung fällen. Er weiß, in Rom hat man alles bewegt, um Caesar aufzuhalten, ihm alle Ämter zu verschließen, ihn zu desavouieren, ihn vor Gericht zu bringen, damit er möglichst viel Schulden zahlt und ihn als Politiker zerstört. Er hat nicht viel Chancen, er ist Stadthalter gewesen, von der Proebene, das Scalia Cisalpina heißt in der Antike. Er hat die Truppen noch bei sich, könnte er auflassen oder müsste er formal gesehen jetzt auflassen, tut er natürlich nicht. Er versucht, seine Machtposition jetzt mit brutaler Gewalt in Rom durchzusetzen. Dennoch hat er offensichtlich, da sind die Quellen eindeutig, nachgedacht: Ist das jetzt der richtige Weg? Soll ich jetzt hier wirklich mit dem Militär gegen Rom ziehen? Die Überlegung ist: Wie gehen wir vor? Und am Schluss hat er offensichtlich ein Sprichwort gesagt, das eines griechischen Dichters, der Menander heißt, ein Komödiendichter, war ein Lieblingsdichter von Caesar, der sehr belesen war, und hat auf Griechisch gesagt, Der Würfel möge geworfen sein. Wir werfen jetzt einmal den Würfel in die Höhe und werden schauen, wie er landet. Schauen wir mal, ob es was bringt. In dieser Sicht sind die antiken Autoren einer Meinung. Wahrscheinlich hat er das wirklich auf Griechisch gesagt, weil er eben Jemenander zitiert. Er ist dann sozusagen über den Rubikon marschiert und hat sich in Rom durchgesetzt. Viele Dinge bleiben offen. Aufgrund dieser Aktion wird auch immer gesagt, der Rubikon ist die Grenze zwischen dem römischen Territorium und der Provinz. Heute ist man vorsichtiger geworden. Ob das jetzt wirklich genau die Grenze ist, wissen wir nicht, aber man kann sich in etwa vorstellen, dass es dort passiert ist. Jeder kennt aber jetzt, das habe ich jetzt zurückgehalten noch, das Sprichwort Alia Jagda Est. Wie kommt es jetzt zu dem? Nun, das wäre wiederum eine Rückübersetzung aus dem griechischen Menander-Zitat. Der Biograf Sueton, der im zweiten Jahrhundert nach Christus lebt und schreibt, sagt eben, akta, alia, est, akta, alia, est, eigentlich. Man hat es dann später, wenn man es besser versteht, umgedreht in alia, yakta est. Vielleicht hat auch esto gesagt, die Überlieferung ist nicht ganz klar, hätte er esto gesagt, dann wäre es eindeutig gewesen, soll geworfen sein. So heißt es nur, er ist geworfen und im Küchenlatein wird es dann, die Würfel sind gefallen übersetzt, was definitiv falsch ist. Sie sind eben nicht gefallen, sondern sie sind geworfen. Man sieht auch hier wiederum, a, die Rückübersetzung, b, eine Missdeutung führt zu dem sprich, wir das alle kennen, die Würfel sind, gefallen. Ein anderes berühmtes Sprichwort, auch du mein Sohn Brutus, et tu brute, ist auch eine Rückübersetzung von dem griechischen Kaisy auch du mein Junge, soll er gesagt haben, vor der Ermordung, als alle auf ihn zustürzen und ihn mit Dolchen niederstechen. John Sveton in seiner Caesar-Biografie sagt, Ganz sicher hat er das nicht gesagt, das ist unmöglich, nirgendwo steht das. Wir haben einen anderen Bericht über die Ermordung Cäsars von Plutarch, auch der sagt nichts, dass der Caesar gesagt haben soll: auch du mein Sohn oder auch du Brutus oder was auch immer. Auch das ist wieder eine moderne Rückübersetzung aus dem Griechischen, das eben Sveton sagt: hat aber nicht gesagt, das ist eher logisch, kein Mensch würde knapp vorm Tod plötzlich in eine Fremdsprache anfangen zu reden, würde ich wohl meinen. Aber trotzdem ist es so ein gängiges Sprichwort, auch du mein Sohn Brutus, dass es ja vor allem im Asterix, das die meisten kennen, immer wieder zitiert wird oder angespielt wird, wenn der Brutus mit dem Messer neben Caesar sitzt, wird immer wieder auf diese berühmte Geschichte hingewiesen. Brutus umgekehrt ist aber von seinem Namen her der erste Mann, der in Rom den König gestürzt hat, war ein gewisser Brutus. Und Brutus hat diese enormen Druck auch sozusagen, des Tyrannenmörders verspürt und war meiner Meinung nach auch irgendwie verpflichtet, sozusagen bei dieser Verschwörung gegen Cäsar mitzumachen. Ob er sein Sohn war, das ist vollkommen offen. Cäsar wurden viele erotische Abenteuer und viele uneheliche Kinder unterstellt. Wie auch heute in der Schöne Storre oder in irgendwelchen Kreisen gibt es nur noch solche Geschichten und die hat es natürlich auch in Rom gegeben und das wäre ein gutes Beispiel davon.
0: Sie hörten Teil 4, einer Reihe über Redewendungen aus der Antike. Es berichtete Wolfgang Hermeter vom Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik der Universität Wien. Morgen Pecunia non olet. Geld stinkt nicht.